0: Amigas, amigos, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa con esta manifestación de duelo, de duelo por el país, de duelo por las familias, de duelo por las personas, de duelo por la pérdida de un expresidente de Chile elegido en dos oportunidades. Nosotros que llevamos 13 años conversando de lunes a viernes entre las 8 de la tarde, y las 9 de la noche, mirando el mundo y viendo oportunidades de trabajo y progreso para nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos profundo respeto por todos aquellos de cualquier color político, de cualquier ideología, que hayan sido elegidos democráticamente para el cargo más importante, para el ser primer mandatario los mandantes somos nosotros, los dueños de la soberanía popular. Y a Sebastián Piñera cheñique a quien tuve oportunidad de conocer desde muy temprano, cuando estaba en Bancard, en, antes en Citibank, tuvimos muchas oportunidades de compartir, de debatir, de discutir, con una característica que siempre me llamó la atención. Le gustaba el debate y le gustaba el debate con datos, el debate con argumentos, el debate con ironía, a veces con, con, bastante, con bastante fuerza, pero siempre buscando el diálogo y la conversación. Tuvimos diferentes puntos de vista en muchas materias y es paradojal porque este año se cumplen 10 desde que tuve el accidente de avión, cuando me caí en Villarrica, donde estamos ahora, haciendo el programa como todos los veranos y cuando me llevaban en ambulancia desde Villarrica a Temuco para hacer un scanner recibí el llamado del presidente de la república preguntando por mi estado retándome porque había salido a volar con viento puelche que ya había averiguado y no había puesto la nariz al viento Sebastián Piñera al conocer esta noticia del accidente del, del helicóptero y las circunstancias terribles pienso que murió en su ley con con, todo, no, con toda la, la pena profunda que eso causa y a lo mejor es algo que se le pasó por la cabeza a muchas de, de ustedes socias y socios de esta cofradía que les ha tocado compartir como ciudadanos como adversarios políticos pero le tenía un profundo amor a la vida y a la vida llena de pasión y llena de, de desafíos. Este fue un desafío más en su vida. Nosotros pensando en, en su legado, en las conversaciones que tuvimos, eh, creemos que la vida continúa, continúa con el vértigo que, que le ponía Sebastián Piñera, Quisimos hacer esta introducción al programa porque pensando en ese legado vamos a seguir trabajando incesantemente como lo hemos hecho en estos 13 años para mirar oportunidades de trabajo y progreso, progreso y desarrollo en un país donde tenemos la obligación, sobre todo nuestra generación, fuimos de la misma generación, Él del 49, nosotros del 52. Pero no podemos renunciar al desafío enorme de generar un mejor país para nuestros hijos y nuestros nietos. El duelo de la ley, una de las mejores canciones del, de la música chilena, nos acompaña en la introducción del programa de hoy, como no, consternados todavía por la noticia, pensando en todos aquellos que han compartido con él desde sus partidarios hasta sus adversarios. Y que ojalá su legado de querer un país democrático, un país de diálogo, un país que busque en el consenso mayoritario y con mirada estratégica un mejor porvenir para nuestros hijos y nuestros nietos. Le ofrecemos en la memoria de Sebastián Piñera, con el cariño a su familia, a Cecilia Morel, con quien compartíamos también conversaciones en La Moneda en la época del primer gobierno, primer gobierno caracterizado por la reconstrucción del país después de uno de los terremotos más brutales que nos, han, que nos han asediado. El legado de Sebastián Piñera con sus luces y sus sombras, como las de todo gobernante, como las de todo ser humano. Lo queremos hacer presente y nos da ánimo y esperanza para seguir trabajando todos los días con el Tito Robinson, máster corresponsal, Cristian Mandrias, ingeniero de sonido, en ofrecerles un programa con esperanza en el futuro, que era lo que yo creo íntimamente pasaba por la cabeza siempre del expresidente Sebastián Piñera. Bienvenidas, bienvenidos con esta perspectiva al programa de hoy, un programa de profunda pena desde Villarrica, región de la Araucanía. ...y canciones chilenas clásicas... ...de esos que hemos dejado de escuchar hace mucho tiempo... ...como a la antigua... y ...así que lo vamos a invitar... ...a que nos acompañe en esta conversación... ...con Alejandro San Francisco, historiador... ...¿qué va a decir la historia... ...de esa frase... ...no son 30 pesos, son 30 años... ...y los malditos datos... Eh, ...dicen que... ...de todos, ¿eh? de la CEPAL... ...del PNUD... ...del World Economic Forum... De, del Banco Interamericano de Desarrollo del Fondo Monetario el Banco Mundial no hay ninguno que diga una cosa distinta respecto del éxito que tuvo Chile en reducir la, la pobreza en mejorar las expectativas de vida la educación la educación superior ¿para qué decir? nosotros cuando ingresamos hace 50 años éramos 200.000 personas ahora 1.200.000 no son muchos países emergentes que hayan multiplicado por cuatro la, la educación superior cuadruplicar el ingreso el único país latinoamericano que cuadruplicó el ingreso entonces, ahí están los datos no, no cuadra con no son 30 pesos, son 30 años y pintar ese proceso como el peor de la historia bueno, Alejandro se atrevió a escribir algo con perspectiva histórica respecto de este tema, le recomiendo leer una, una columna del libro donde trataste de ponerle perspectiva histórica a algo bastante reciente como es un proceso que se inició hace cuatro, cuatro años, cuatro años y medio, incluso antes cuando los muchachos del Frente Amplio que hoy nos gobierna empezaron a hablar mal de ese periodo.
1: Eh, muchas gracias, Cote, por la, por la invitación y efectivamente este domingo 4 escribí un artículo en el libro tratando sobre la decadencia económica de Chile. Y aquí viene el, el primer tema porque... En, en los datos ojalá tratemos de manejar la misma información de manera de no de no enrearnos, y qué nos dicen eh, lo, los datos iniciales para, para comenzar a hablar que al menos la democracia que tenemos después de 1990 es en términos económicos considerablemente mejor que la democracia que tuvimos antes de 1973 eh, en ese sentido es un periodo, es una etapa de crecimiento económico y paralelo a ello hay un gran progreso social y, y en ese sentido la, la frase no son 30 pesos son 30 años es entendible en un contexto revolucionario como el que vivió Chile en, en octubre de 2019 pero no es adecuada históricamente en el sentido de mirar esa época como si fuera la más mala de, de de la historia de la, de la patria o la que hubiera provocado los males presentes. Eh, termino con una idea. Obviamente los procesos históricos tienen que irse renovando. Eh, tú no puedes vivir de las glorias pasadas. Esto es como los futbolistas que te dicen, oye, yo en los últimos 10 años tengo un promedio de goles de 10 goles por temporada. Claro, pero, pero resulta que si eso... 14 goles en los primeros 5 años significa que en los últimos 5 ha hecho 6 goles nomás, o sea ha ido decayendo, entonces hay, hay, que, mirar, hay que mirar las cosas en perspectiva y yo termino diciendo que si uno mira los 30 años, los primeros 16, lo que vendría a ser los gobiernos del presidente Patricio Elwin, del presidente Eduardo Frey del presidente eh, Ricardo lago son mejores que los años siguientes
0: Bueno, el propio eh, presidente lago en algún momento, nosotros lo vivimos ahí en la mesa del gato Gamboa, cuando estuvo almorzando con nosotros, hablaba de 20 y 10, separando los, en los 30 años, 20 y 10.
1: Esa claro. es una fórmula política esa, porque son los, son, los, son los 20 años de la de la concertación versus los 10 que no son de la concertación pero en términos de crecimiento económico cuando empieza la baja del crecimiento económico en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a ella se nota una, una tendencia a la baja y por ejemplo si lo comparamos el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera es mejor que los dos gobiernos de la presidenta Bachelet no así el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera que, que tiene esta tendencia a la baja que que se muestra en los últimos años.
0: Históricamente, ¿qué significa el crecimiento? ¿Cómo debe interpretarse? ¿Con qué extensión?
1: Yo, yo creo que hay, que hay que tener dos o tres cosas en la cabeza. Primero, porque eh, antes, antes que... no
0: se hablaba de crecimiento como se habla hoy día.
1: Pero pero fíjate que los grandes estadistas sí lo nombraban, o sea, cuando cuando tú miras a Fred Montalva, por ejemplo, a quien yo le tengo mucho respeto y admiración intelectual, eh, Jorge Alessandri, también se referían a esto. ¿Y por qué lo hacían? Porque cuando ellos veían que, que el tamaño del PIB chileno crecía demasiado eh, lento, y que por otra parte la población también crecía en un determinado porcentaje, ellos decían, la torta está creciendo un poquito La población está creciendo un poquito Nos toca siempre la misma torta O sea, no, no va a haber un, una, una situación de mejoramiento real Esa es una primera situación Segundo, cuando tú miras qué pasa en el mundo O sea, cuando, cuando tú miras eh, cómo terminó España la guerra civil española Cómo terminó Europa la Segunda Guerra Mundial Tú ves a países que son demol, demolidos Lo mismo en Asia y de repente tú empiezas a escuchar, oye, mira el milagro alemán, mira el milagro de los tigres asiáticos, sí. e incluso se habla del milagro español a partir de las reformas económicas del gabinete de 1959. Bueno, ¿qué es lo que hay en esos países? ¿Qué tienen en común esos países? Tienen un modelo económico que permite crecimiento. Y el crecimiento económico, a igualdad de condiciones, permite que las sociedades... Eh, vivan mejor, porque ojo, el crecimiento económico es un dato no es el único dato eh, yo eh, tengo una matriz de formación eh, que es cristiana a mí lo que me interesa es que las familias vivan mejor que las personas vivan mejor que la gente pueda desarrollarse, tener un trabajo digno tener vacaciones, tener tiempo para la familia bueno, en ese esquema es mejor tener crecimiento económico que no eh, que no tenerlo, porque de lo contrario los que tienen los recursos bueno, si no crece la economía van a quedarse más o menos con los recursos que tienen, pero los que están abajo eh, no no salen de, de su nivel de pobreza, termino con una idea si tú miras, por ejemplo, cuando uno dice, hoy el crecimiento Alejandro económico Francisco. De, el crecimiento económico tan grande que hubo en Chile desde 1984 a 1998, por ejemplo que fue la década de oro eh en esos 14 años Chile creció más o menos al 7%, incluso sí. en algunos años, con dos dígitos. Cote, la mayor cantidad de derrota de la pobreza que hubo en ese tiempo Se produjo fue, por ahí. Crecimiento, y fue por crecimiento económico, sí, ese es el punto. O sea, el crecimiento económico tiene efectos sociales. Si el crecimiento económico fuera un tema de Excel, si el crecimiento económico sirviera para que las personas que tienen recursos sean más ricos, a mí no me motivaría. Pero resulta que el crecimiento económico es el que permitió que Chile pasara del 45% de pobreza en la encuesta CACEN de 1987 al 10% eh, a comienzos de los años 2000. Y si tú lo miras, en los primeros años, con el crecimiento económico del 84 al 90, por ejemplo, la CACEM bajó del 87 al 90, del 45 al 38%. Y así siguió viajando en los años siguientes. Es decir, el crecimiento económico representa prácticamente el 80 o 85% de la rebaja eh, de la pobreza. El resto son políticas sociales, son otro tipo de, de medidas. Pero sin crecimiento económico hay que olvidarse eh, que vamos a salir de la pobreza, hay que olvidarse que se van a crear trabajos eh, reales, buenos y bien pagados. Hay que olvidarse que los 500.000 ni ni van a tener oportunidades reales en la, en la sociedad chilena actual. Y eso es un drama.
0: Aprovecha. Eh ya que hablaste de la, de la matriz cristiana, desarrolla el concepto de justicia social. Eh, lo hablaba mucho, desde luego, Eduardo Frei Montalva, eh, desde luego, Patricio Elwin, eh, forma parte de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo se entiende contemporáneamente en el siglo XXI la justicia social?
1: ¿O es, o es un concepto
0: que se quedó en el siglo XX, en tu opinión?
1: Yo creo que un concepto que se puede proyectar es un concepto que, que tiene una cierta tautología porque toda justicia es social, toda justicia es dar a cada uno lo suyo y eso se da precisamente en, en sociedad, esto que nos, que nos enseñaban en primer año de derecho como la, la, volu la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo, el sum cuico y tribuere eh, eso que era la justicia, bueno lo que pasa es que se da eh, precisamente en sociedad lo, a lo que aspira la justicia social como un objetivo, así como la libertad, una sociedad libre y justa, es a que todas las personas reciban aquello que la sociedad debe darles, ¿qué debe darle una sociedad a las personas? debe darles condiciones de seguridad Debe darles condiciones de vida digna, debe darles condiciones de trabajo, debe permitir el mayor desarrollo eh, espiritual y material posible. Eh, es muy importante la combinación porque yo puedo tener un buen desarrollo material, pero no tengo libertad con lo cual no tengo un desarrollo espiritual, o puedo tener gran libertad, pero no tengo para comer, con lo cual tengo libertad, pero no tengo desarrollo material. Entonces, tengo que tener todas esas cosas que aseguran eh, una vida en sociedad digna. ¿Y eso por qué es una justicia social? Eh, porque se le tiene que procurar a todos y a cada uno de los miembros de la comunidad, y por eso está tan íntimamente vinculado al concepto de bien común. O sea, no, en, en, en una sociedad... No se persiguen los bienes individuales aislados o no se persigue el bien de un colectivo eh, arbitrario, que podría ser la raza en el hitlerismo, la raza área eh, o la clase social, eh, los proletarios, sino que son todos y cada uno, cualquiera sea su raza, cualquiera sea su condición eh, dentro de la sociedad, eh, y eso más o menos, eh, para cerrar, si, si tú lo quieres ver en un texto que, que es muy notable, me parece que está excelentemente desarrollado en, eh, en el discurso de Juan Pablo II en, en la Cepal en 1987 oh, durante eso, su visita a Chile.
0: Eso es muy, es, ese discurso es muy impresionante. Es muy notable. Y los pobres no pueden esperar.
2: A new year full of surprises. But one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four week trial, plus free postage, and free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.
1: O sea, hecho, no
0: la, la y, urgencia y no de la política pública para determinar con prioridad a ese segmento que debe tener... la eh, el, el foco debe estar ahí.
1: Tal cual. Y, y además nos dice otra cosa, porque la solidaridad es sentir la pobreza ajena como propia. O sea, no es solo que los pobres lo no puedan esperar, es que esto solo va a cambiar si yo siento la pobreza ajena como propia. Si por el contrario a mí me da lo mismo la pobreza ajena, bueno, la, la pobreza va a seguir esperando mucho tiempo.
0: Crecimiento con equidad, dijo a propósito de, de Ricardo Lagos y, y, y todo lo que ha significado eh, su anuncio de retiro de la vida pública.
1: Eh, son dos conceptos los que se usaron y que son muy muy similares. El que tú nombras es de Patricio Elwin. Él habló de crecimiento con, con equidad. El de Ricardo Lago es análogo, es similar y significa lo mismo. Es crecer con igualdad. Ah, eh, si, tú te ya. Acuerdas, ya. si tú te acuerdas, la, la canción de... De, de Ricardo Lagos de la campaña decía, para crecer con igualdad hay que saber en quién confiar un presidente de verdad lago contigo, esa era la canción de, de Lagos, sí, para crecer pañera. con igualdad ¿Y, y por qué es tan relevante lo de, lo de crecer con, con equidad a mí me parece más, más correcto el concepto de, de equidad crecer con justicia, porque cuando uno dice, mira, necesitamos que Chile crezca, necesitamos que la sociedad chilena se desarrolle eso es sin ecuanón, es muy valioso, pero también los frutos de ese crecimiento deben extenderse a todos los sectores sociales. ¿Y cuándo las cosas empiezan a fallar? Por ejemplo, si yo tengo un crecimiento muy maravilloso, eh, pero ese crecimiento lo sienten solo los y no lo sienten la, las provincias, por decirlo de alguna manera. O si es que el crecimiento le llega a las personas que tienen más recursos y resulta que los pobres ven pasar la micro del progreso, pero nunca la pueden tomar. Eh, no, eso está mal. Un crecimiento con, con equidad. Es un crecimiento que permite a todos ir en el en el tren. Entonces, eh, si bien unos van en el vagón de adelante, otros van en la mitad y otros van atrás, todos vamos progresando en el mismo en el mismo camino. Y ojo, este tren tiene que tener movilidad social. Eso significa que las personas que por alguna razón nacieron en una situación de pobreza no pueden tener la vida predeterminada a terminar en la pobreza. Eh, porque eso es la mayor injusticia que puede haber, esa es una circunstancia de la vida. Yo puedo nacer más pobre, más rico, puedo nacer en el norte o en el sur, pero que el fruto de mi esfuerzo tenga una recompensa eventualmente económica tiene que ser parte de la, de la movilidad social de, de un país. No puede, no puede ser que, que yo me saque la mugre y solo por haber estado en un hogar pobre esté condenado a mantener esa misma pobreza. Y en ese sentido, eh, lo que tú decías, por ejemplo, del acceso a la educación superior ha sido absolutamente crucial en las últimas décadas.
0: ¿Qué le dices tú a aquellos que eh, critican de que nosotros nos olvidamos de la pobreza cuando se redujo del 40 al 10%, cuando exactamente ahí era donde había que meterle más y mejor política pública porque no es lo mismo reducir de 40 a 10 que después de 10 a 2 o sea, faltaba la parte más complicada de la pega para que aquellos que se quedaban en la pobreza no fuera pobreza dura, pobreza dura que significa que los hijos van a ser igual de pobres que los padres
1: ¿sabes lo que pasa ahí? ahí pasan dos cosas que son muy, muy tremendas en una sociedad, la, la primera es que tendemos cuando hay éxito tendemos a ver los éxitos nos felicitamos de los éxitos eh, y, y, nos, y nos quedamos con eso y, y eso es malo eh, no hay que vivir tampoco pegado en los errores o en los fracasos, pero quedarse pegado solo en el éxito es un problema ya voy a ejemplificarlo eh, lo segundo que es más complicado es que muchas veces no entendemos que la pobreza siempre es un desafío. O sea, si tú has bajado la pobreza de 45 a 20, sigue siendo un desafío la pobreza. Si baja 10, sigue siendo un desafío la pobreza. Obviamente no es el único desafío. Tú también tienes, eh, hay una obligación de que los sectores, por ejemplo, que salieron de la pobreza y que ahora son sectores medios, no caigan en la pobreza. Sí, de acuerdo. De, de, de que a lo mejor el concepto de forma La clase media
0: vulnerable de la que hablaba el Banco Mundial...
1: Y por ende tienes que ampliar el concepto de focalización, pues no tiene que llegar exclusivamente a los más pobres en, en su minuto, porque eventualmente si ese, ese niño de clase media, ese joven de clase media, llega a la universidad, el costo que va a tener la mamá, el papá, el joven, va a ser altísimo. Entonces, eh, Eso lo ser... vivimos
0: con, con las protestas, por ejemplo, del CAE, cuando una familia tenía ah. que optar entre un hijo y otro porque no daba para los dos.
1: Eso es inaceptable, pues entonces hay que ver cómo tienen que irse moviendo las políticas sociales de manera que no queden eh, de una manera que vaya exclusivamente a los más pobres. Pero esa tarea de terminar con la pobreza sigue siendo esencial en la política pública y esa costra de pobreza es cada vez más difícil de eliminar. El 10%, el 7%, el 3%, el 2%, como decías tú. Y siempre va a haber algo que permanece ahí por razones personales por enfermedad eh, co como son los hombres en, en Inglaterra o en otros en otros países eso eso yo creo que es bueno tenerlo en la cabeza y no eh, y no olvidarlo ahora a qué me refería yo cuando cuando te decía que nosotros no tenemos que mirar solo el vaso medio y lleno, sino que también el vaso medio vacío. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, oye, tenemos un millón de personas que están yendo a la universidad. ¿Buena o mala noticia? Muy buena. Muy buena porque está llegando gente cuyos padres no habían ido a la universidad. Bueno,
0: hay muchas si universidades los... eh, donde un porcentaje muy alto de los estudiantes era primera vez en la historia familiar que llegaban a la, a la
1: universidad. Y eso nos parece muy bien. En cambio, si fueran solo 100.000 o 200.000, a lo mejor casi todos ellos serían hijos de padres universitarios, con lo cual la movilidad social no existiría. Ahora, ¿con ello qué dejamos de ver, Cote? Como nos, como nos, felicitando de, como nos estábamos felicitando de ese éxito, dejábamos de ver, por ejemplo, que había 500.000 ninis. O sea que había un montón de jóvenes que no entraban a la universidad, pero que paralelamente no entraban al mundo del trabajo. Entonces teníamos una pérdida tremenda. Eh, Perdón, la...
0: ¿y, y mayoritariamente no terminaban la enseñanza media.
1: Y, y además un grupo grande y cada vez mayor está dejando eh, los, los establecimientos de enseñanza media. O sea, hemos vuelto a tener una mayor decepción escolar. Entonces, en eso, ojo, porque nosotros tenemos que mirar la buena noticia, más gente en la universidad, pero también tenemos que mirar las malas noticias y tenemos que atacarla ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? Bueno, a lo mejor tendremos que tener políticas de empleo especial, eh, un salario mínimo orientado eh, unos bonos para las empresas que contraten a menores de 25 años, no sé hay, hay que ponerle cabeza a eso para eh, que no se produzca ahí un, un retroceso o que mantengamos a gente en la, en la, en la miseria entonces ojo con eso que, que las dos cosas son son relevantes, no solo celebrar la buena noticia, sino bueno. ver que siempre hay pocos que no se nos están yendo.
0: En la propia concertación se generó esta mirada de los autocomplacientes y a los y los autoflagelantes.
1: Claro, yo, yo lo que digo es que hay que mirar con, eh, con los dos ojos, con, lo, con los ojos abiertos, como decía una eh, una historiadora, Margarita Yursenal, eh, porque porque de repente eh, cuando, uno, cuando uno mira el autocomplaciente, el autoflagelante, el gobierno ve todo lo bueno y la oposición ve todo lo malo. Eh, no, siempre tenemos que ver lo bueno y lo malo sin necesidad de ser autocomplaciente o autoflagelante. Yo, por ejemplo, cuando te digo esas dos cosas, eh, yo no lo digo autoflagelante, yo lo digo con la buena noticia de que China ha progresado mucho, pero ojo, dentro del progreso nos hemos ido quedando eh, con algunos resabios que nos van a salir caro en algún minuto y yo creo que eso es lo que pasó en gran medida en la última década eh, que eh, lo que se privilegió fue ver los problemas que teníamos eh, a, a aquellas cosas que estaban más mal y que se fueron imponiendo más en la agenda en la agenda pública y eso porque en parte no había sido trabajado por el por el sistema político
0: te da la impresión que el tema de la desigualdad que se tomó eh, la, la agenda electoral a lo menos en los últimos tres eh, elecciones, era más aparente que real en muchos momentos. Eh, desde luego, el, en el mes del estallido social, se produjo la paradoja de que el Gini fue el mejor para Chile en, en, en los últimos diez años. Entonces uno decía, como, eh, y, y aparecía el, el discurso extendido de que éramos el país más desigual del mundo o uno de los países más desiguales del mundo
1: ahí ahí son dos cosas las relevantes, primero eh, que la desigualdad medida por Gini eh, tiene datos eso es como lo que decías tú hace un rato eh, que el dato sea el mismo eh, y eso te va a decir, bueno, aumentó la desigualdad o disminuyó, independiente de lo que yo piense ahora, hay una segunda cuestión que es de las percepciones y eso se empezó a medir en el eh, eh, en este informe de, de 1998 en que la, la mirada subjetiva de los ah, chilenos
0: el, de, el ve... del PNUD
1: Así es, pues yeah. y la mirada subjetiva de los chilenos veía que había eh, problemas que no se captaban dentro del desarrollo nacional eh, y aquí lo que te pasa es que cuando tú, por ejemplo tienes que dibujar pirámides de ingresos chilenas, los chilenos muestran una pirámide muy distinta a la que es realmente, ¿por qué? porque ellos perciben eh, que hay eh, una mayor desigualdad y que hay mayores problemas de distribución del ingreso aunque los datos digan, por ejemplo, que el Gini ha ido disminuyendo en los últimos 20 o 25 años lo mostró el propio presidente Lago en un informe que, que le mandó a la, a la Convención Constituyente en, en su momento eh, y así hay otros datos que lo, que lo señalan pero creo que también en esto, y, y, y me atrevo a decirlo con toda claridad, hay también una hipocresía social. Porque si es verdad que la desigualdad nos preocupa, eh, la desigualdad la producen los de arriba, no la producen los de abajo. Porque, eh, y, y en ese sentido eh, uno, uno ve de repente a los a los artistas de la televisión hablando de la desigualdad o, o hablando a otra figura de la desigualdad. Eh, Lo que saber en esto, si es que en verdad la desigualdad es el problema, es poner límites por arriba o sea, en vez de sueldo mínimo sueldo máximo, por ejemplo pues claro, si una persona gana mucho se eleva la desigualdad piensa tú lo que va a elevar la desigualdad en Chile este año, la llegada de Arturo Vidal a Colo Colo eh, el año pasado el futbolista mejor pagado eh, no sé quién era pero no ganaba lo que gana Arturo Vidal hoy día la desigualdad entre el futbolista peor pagado y el mejor pagado es más desigual que el año pasado ¿por qué? porque llegó Arturo Vidal y si le preguntamos a los chilenos no les gustaría tener de repente a, a Bravo, a Gary Medela a Eduargas y a otras grandes, a Charles Aránguil y al propio Arturo Vidal en Chile probablemente la mayoría querría que sí bueno, eso genera desigualdad entonces, eh, ojo porque yo creo que hay una hipocresía la desigualdad molesta pero a la hora de tomar medidas no hay una real voluntad de tomar medidas, porque al parecer no ese es el problema. Cuando uno ve los, los países que son más, más ricos, tienen más riqueza. Pero además se preocupan, y eso es lo más relevante, de que nadie se quede atrás de la micro.
0: ¿Qué otro elemento de la, de la columna destacaría y que no lo hayamos conversado en el, en el par de minutos que nos quedan?
1: Yo encuentro que lo más lamentable y, y, y lo más triste eh, es la situación que estamos viviendo como país. En eh, el 2023 eh, Chile tuvo, tuvo un crecimiento negativo, menos dos eh, menos 0,2%. Eh, cuando uno dice, bueno, well, ¿y qué significa eso? Porque claro, uno puede decir, estamos en una crisis eh, internacional, por ejemplo, y ahí uno salva el problema. Pero resulta que Chile solo creció más que Haití que Argentina en, en el año. Eh, el presidente Boric en una entrevista con Tomás Moschati dijo que esperaba que en sus primeros años hubiera en torno al 3,5% de crecimiento. Eh, ya no lo tuvo, o sea, ya 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 estamos en el 0,5, 0,6 en promedio en los dos primeros años. No, son,
0: son los años. dos peores años desde la vuelta de, a la democracia en ese indicador.
1: Así es, y, y para entenderlo bien más porque de repente uno dice, oye, pero están hablando números, números raros, números raro, número que no se entienden. Una sola cosa, un punto del PIB, cuando uno decía, ¿qué pasaría si Chile creciera un punto del PIB y no cero? Bueno, eso solo le significa al Estado 650, 700 millones de dólares extra. Ese, ese punto del PIB de crecimiento. Esto significa que si Chile hubiera crecido al 3,5%, el Estado chileno habría tenido más de mil millones el primer año y más de mil millones el segundo año extra a todo lo que pueda existir para lo que quisiera uno podría decir, ya, vamos a, a darle mil millones a las pensiones. Bueno, se quedan mil millones más para lo que quieras. Eh, ¿Por qué? Porque cada punto del PIB son 650, 700 millones de dólares extra libres para el Estado. Y eso es lo que ocurrió en Chile a partir de 1984, que al crecer 6, 7 por eh, ciento, o cuando llegó Patricio Elwin, yo, yo me imagino siempre, le, le cuento a mis alumno, esto no lo sea, yo me lo imagino. Eh, cuando el eh, presidente Elwin, conversando con Alejandro jorge le dice, ya, Alejandro, ¿y qué hacemos? Mire, presidente, la clave es crecer, porque cada punto del PIB son 600 millones de dólares, pongámonos en la época. Ya, pero ¿qué significa eso? Bueno, que si crecemos al 7%, eh, vamos a tener mil eh, millones de dólares. ¿Cómo? Extra, extra, completo, y pues, los podemos usar en lo que queramos. Ya, pues démosle con todo entonces. Y ahí está la política de vivienda del presidente Edwin, y ahí está la política educacional, la P900, que, que dirigió el propio presidente Ricardo Lago, y ahí van a estar la, la, las construcciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto no es un solo números, esta es mejoramiento real de la vida de los chilenos.
0: ¿Con qué ideas, argumentos, reflexiones, puntos de vista de Alejandro San Francisco, académico de la Universidad Católica, de la Universidad San Sebastián? Eh, ah, perdón. En un minuto para una próxima conversación, eh, vi una foto eh, donde estaban estrechando vínculos con centros de estudios españoles.
1: Efectivamente, se lo hice por el centro, por el Instituto Responsable, sí. que, que dirige José Francisco Lago y apareció en el en el Mercurio una reunión que tuvimos con el expresidente español José María Aznar sí. que dirigió ese país entre 1996 y 2004, tuvimos una excelente conversación con, con el presidente Aznar, nos recibió con mucho eh, con mucha atención, tuvimos casi una hora conversando muy muy interesados en lo que está pasando en Chile, en América Latina en general eh, a su vez analizamos la situación de España y esta es una actividad que desarrolla el Instituto de República todos los años a fines de, de enero. Eh, y creemos que España es un buen lugar por esto que conversamos una vez contigo, sí. acá? Eh, que es esta especie de simetría o analogía que se puede hacer entre la política chilena y la política española.
0: Claro, yo le a, a mi amigo director de EFE para, para América Latina, eh, que ahora tiene, está, está en Bogotá la, la sede. Yo siempre le digo, oye, hablemos de política española para saber lo que va a pasar en Chile en un tiempo más.
1: Así es, pues somos primos, hay primos cercanos.
0: <risa> Alejandro, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Ticote, que estén muy bien.
3: With lucky landslots, you can get lucky just about
0: anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necesario. BGW void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. If everybody had the a like yeah.
0: Yo acompaña una canción clásica de los Beach Boys, de los chiquillos de la playa, los californianos que le rendían tributo a esa maravilla de las playas, las olas y el deporte del surf. ¿Qué va a pasar en Fino en 10 años más? ¿Cuál va a ser su evolución? Estamos hablando de una, de una playa fantástica, del color de sus arenas, como de postal caribeña, decían en el Mercurio. A 25 kilómetros de Chañaral, región de Atacama, Fino. Una vez al año, el epicentro para una tribu que busca todo eso y algo más, excelentes olas para competir en sus tablas los surfistas en todas partes del mundo tienen una característica, son fanáticos andan buscando en cualquier parte les da lo mismo hemisferio norte, hemisferio sur les da lo mismo países emergentes países subdesarrollados, países desarrollados lo importante es que exista la facilidad ...para que ellos puedan desarrollar esa pasión... ...que es empezar a juguetear con las olas... ...aprovechar la ola... ...entonces este descubrimiento... ...Portofino... ...25 kilómetros de Chañaral... ...región de Atacama... ...yo me quiero imaginar ahora... ...para eso estamos, eso es lo que nos dedicamos... ...durante 13 años... ...mirar... ...cómo viene la mano... ...y nosotros que queremos ser un destino turístico... ...de categoría mundial poder ir desarrollando nuevos productos y que no solamente sea una vez al año en, en el campeonato ahora se reúnen un centenar de personas 50 participantes, más familiares amigos, fanáticos, en fin gente que llega la ola de Portofino es constante todo el año, corre larga larga y pujante, hacia la derecha entonces estamos hablando de una de las playas más lindas de la costa del norte chico y es un espacio para descubrir hay, hay surfistas nacionales e internacionales que ya son pioneros en esto y se dieron cuenta de los tremendos atributos y la posibilidad que tiene, que tiene Portofino ¿qué ha pasado en las playas de la región del Libertador? en las playas de la región del Maule ¿cómo ha cambiado la vida en esos lugares? gente que se ha ido a vivir todo el año y que realiza otras actividades pero no descuida su deporte favorito en este caso el surf hay muchas oportunidades con el teletrabajo alguien podría decir bueno, el sueño de la vida pues yo trabajo mirando el mar mirando la ola conversando con la ola y viendo en qué momento me seduce y me tiro al mar y después vuelvo a trabajar esas son condiciones que que no teníamos antes. La tecnología, desde ese punto de vista, es un gran aliado para los que tienen una, una pasión especial. Así que ojo con Portofino, los que hayan participado en la fiesta de Portofino, los que ya tengan una experiencia y quieran compartirla con nosotros, arroba en Twitter, enriquecoteyevans arroba se une a los muchos atractivos turísticos que tiene la región de Atacama como pudimos constatar tanto en el Congreso Hotelero como en el Congreso de Agentes de viaje, que lo hicimos además como una manera de ayudar a la región de Atacama luego de esa situación de emergencia, de una catástrofe natural de los aluviones que la dejaron a la región y a Copiapó su, su capital bastante complicada así es que en el turismo, no me cabe duda la región de Atacama tiene oportunidades espléndidas tanto por las playas, por el mar por el surf ahora como por, eh, por la cordillera, por los ojos del salado, entre otras cosas está bonito, me gustó, felicitaciones a, a Rocío La Fuente Díaz Ripoll en este artículo que hace en, en la revista del domingo en viajes Corazón del surf en el desierto de Atacama. Así que ahí nos, nos basamos en, en información de ese artículo para imaginar y proyectar en 10 años más la fiesta de Portofino, como les decía, a 25 kilómetros de Cheñaral, 25 minutos de Cheñaral, región de Atacama. Estamos escuchando esta canción de Los Animals Correspondió a un 6 de febrero Hoy, el año 66, actuaban en el show de Ed Sullivan en Estados Unidos por quinta vez Y cantaron esta canción We've got to get out of this place Yo no sabía pues Es muy estimulante el estudio y la recopilación de datos que se hace para compartir con la cofradía Esta canción terminó siendo, no obstante... Los Animals, un grupo británico, terminó siendo una canción de protesta contra la guerra de Vietnam. Los jóvenes estadounidenses que no querían hacer el servicio militar, ni menos partir a Vietnam, Salga, salgamos luego de ese lugar. Tenemos que salir de ese lugar. No sabía que se había convertido en, en un himno contra la guerra de, de Vietnam. Bueno, llegamos al final del programa. La cosa en el mundo... Se los digo de verdad, uno que se pasa el día leyendo y buscando antecedentes y qué sé yo para pa poder eh, compartir con la cofradía entre un mundo entre una paz estable y duradera en un extremo y una tercera guerra mundial en el otro extremo. ¿Dónde estamos parados? ¿En la mitad? ¿Equidistante? ¿Entre una paz estable y segura y una tercera guerra mundial? ¿O estamos más cerca de una tercera guerra mundial estamos más cerca de la posibilidad que un loquito en alguna parte haga algo impensable el libro de me recordó el libro de Paulo Neus que se llamaba Lo Impensable que daba cuenta de lo que ocurrió después de Hiroshima y Nagasaki a nivel humano, a nivel personal familiar con los habitantes de esas ciudades que sufrieron la la bomba atómica y que al final fue determinante tristemente para que la rendición de Japón y el término de la, de la segunda guerra mundial dos, dos potencias nucleares con más de 6.000 ojivas nucleares apuntándose estamos yo creo, yo creo que no estamos más cerca de una paz estable y duradera es una opinión es un punto de vista. En Irán puede ocurrir algo fuera de control o la naturaleza misma de esa dictadura, de esa autocracia, hace que sea muy difícil que alguien se salga de madre. Que es más posible que alguien se salga de madre y haga una locura en un país como Estados Unidos. Donde vemos de repente gente con, con armamento, con armas de guerra que sale y entra sale de la tienda donde la compra y se va a, un, a una escuela pública y dispara con esa con esa intencionalidad que eh, en algunos casos se expresa, quiero que mi nombre aparezca en los titulares he sido siempre un sujeto anónimo y quiero buscar la fama incluso en una cosa loca como esa ¿cuántos, cuántos casos de de seriales, de, de cinematografía, hemos visto con esa, con esa temática. Nosotros nos reunimos hace 13 años, el Tito Robinson está preocupado, evidentemente, cómo no, por Viña del Mar como destino turístico, o al paraíso, reñaca, con que un todo indivisible. ¿Cómo conciliar, mantener lo más posible la condición de destino turístico en las circunstancias actuales con... Los damnificados, con la cantidad de damnificados, con la, con la necesidad de seguir buscando a los familiares que todavía no se encuentran. Como han aumentado el número de, de fallecidos, los testimonios de personas que dicen que en 15 minutos fue un horror. Que no había para dónde ir, no había cómo salir y el fuego arrasaba. Además, condiciones, condiciones muy crueles. En, en la muerte. De, de la muerte de esas personas en esa, en esa situación entonces es un dolor muy grande y claro naturalmente la solidaridad de los vecinos de los próximos de aquellos en los que todavía se tiene confianza en un país extraordinariamente desconfiado y hace mucho tiempo somos los más desconfiados de América Latina hace mucho tiempo, más de 20 años y no solamente en las instituciones ni en, ni en el Poder Judicial ni en los partidos políticos en la Cámara de Diputados, en el Senado en el Poder Ejecutivo en el prójimo y el prójimo el que está cerca el que precisamente se ha organizado para venir en ayuda en las circunstancias actuales por eso que frente a este escenario y a esta pena profunda la, la rabia y la indignación que genera cuando alguien se quiere aprovechar y se, entra a robar en un lugar que, que está deshabitado porque uno de los miembros de la familia murió quemado y, o está desaparecido y alguien se aprovecha y entra a robar. Claro que genera mucha, mucha rabia y mucha, y mucha molestia. Bueno, seguimos mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Tito Robinson dice que los espera para las buenas conversas, para las reflexiones. ¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado? ¿Esa es una amenaza para la seguridad nacional? ¿El crimen organizado, las bandas organizadas, los, eh, las bandas que están lideradas, comandadas por extranjeros, por ejemplo? ¿Es un ataque, es un enemigo? Interno, ¿Qué dicen en esta querida cofradía? ¿Qué rol juegarían en ese caso las Fuerzas Armadas? Impedir que se consolide el crimen organizado. ¿Qué rol tienen que jugar? ¿Un rol de inteligencia? ¿Cuánto cibercrimen está asociado al crimen organizado? ¿Qué dicen en el Banco Estado, por ejemplo, que es la entidad bancaria que más ha sufrido? el cibercrimen con, con la intención de cometer un delito bueno saludamos a las chiquillas a los muchachos que están de cumpleaños en este día, en este martes 7 de febrero hay una invitación Marcelo Waddington que es el alcalde de Chanco como lo fue su padre junto a la gobernadora del Maule Cristina Bravo junto a la embajadora de México Beatriz Laura, Beatriz Moreno, los quieren invitar para el fin de semana en Chanco. Es el trigésimo, trigésimo festival de la canción mexicana. En la zona central de Chile y en los campos, me acuerdo haber vivido esa experiencia. Yendo a caballo y escuchando en todas partes canciones mexicanas. Chile para México, México para Chile y Chile para los mexicanos. Usted, les he compartido, me tocó vivir y trabajar el 75 y el 78 allá en una maestría en planificación turística en el Plan Nacional de Turismo de México y claro, pude constatar el cariño que se le tiene a Chile y la generosidad con que acogieron a, muchos, a muchas familias y personas que se fueron al exilio a México. Bueno, este fin de semana en Chanco. Invitación de Marcelo Waddington Su alcalde Para el 33 tercer Festival de Música Mexicana Ni más, ni más, ni menos Qué bonito Qué bonito Ojalá que se, se arranquen los que están en, en los sectores aledaños Porque es una tradición Muy, muy grande, muy bonita Bueno De cumpleaños Bob Marley La François Truffaut François Truffaut, perdón Camilo Cienfuegos, Ronald Reagan, era harto personaje interesante, atractivo, estaba de cumpleaños. Seguimos mañana puntualmente a las 8 de la tarde, las historias del futuro se están escribiendo hoy.